0: Meillä on tällainen yhdistys kuin Maailman sarjakuvat ry. Me ollaan kehitytty sellainen matalan kynnyksen sarjakuva-menetelmä. Eli siinä idea on, että kaikki osaa piirtää. Me saadaan kaikki ihmiset mukaan siihen juttuun ja nimenomaan tekemään omista ajatuksistaan omakohtainen sarjakuva. Eli sitä käytetään viestinnän välineenä, sitä sarjakuvaa ei taiteen muotona. Alun perin tämä menetelmä on suunniteltu suomalaisen ja intialaisen sarjakuvapiirtäjän yhteistyönä, Leif Bakkalénin ja Sharat Sharman yhteistyönä, ja, tota, ja tätä on käytetty pitkään jo, ollaan levitetty tätä kansalaisjärjestöjen käyttöön Aasiassa ja Afrikassa, he ovat kampanjoineet näillä sarjakuvilla siellä, eli tavalliset ihmiset ovat tehneet sarakuvia tärkeistä asioista, tai nämä kansalaisjärjestöjen aktiivit ovat tehneet asioita, joita he haluavat ajaa. Esimerkiksi Intiassa on tyttöjen oikeuksista, tehty sarjakuakampanjoja, kuinka kaikki tytöt saataisiin kouluun. Ja, ja Malissa on itse ollut pitämässä ympäristöaktiivien kanssa, ympäristöasioista sarjakuapajaa. niitä on, on otettu kopioita, levitetty ihan fyysisesti siellä. Ja nykyään sitten myös tietenkin sähköisesti kannattaa levittää näitä sarakuja
1: no Miksi sitten nyt sitten Suomessa juuri tämän projektin järjestää?
0: No nyt kun hakijoita tuli paljon Suomeen, niin hän on uutisoitu silleen, että he tulivat vyörynä ja massana ja ei niin kuin he yhtä, yhtä porukkaa, jolla ei ole mitään kasvoja. Tuntuu, että ihmisille ei välttämättä ole kauheasti mahdollisuuksia tutustua heihin ja nähdä heidän näkökulmaa siihen omaan matkansa ja miksi ovat täällä, miksi ovat lähteneet, miltä tuntui lähteä ja minkälaista on olla Suomessa mistä he haaveilevat tulevaisuudessa. Ja näiden sarjakuvien kautta ajateltiin, että he voivat kertoa sitten sen tarinan itse. Ikään kuin annettiin tämä sarjakuva heille torveksi.
1: Kerro ihan käytännössä, että miten näitä sarjakuvia lähti syntymään. Ovatko ne tämmöisiä lyhyitä kaikkia? Minkälaiset ohjeet annoitte?
0: Nää, tota, meidän sarjakuvat, joita me kutsutaan ruohonjuuri sarjakuviksi, Joortuen just siitä, että niitä tehdään sieltä, sieltä ihan alhaalta, sitä ei, niitä ei tee mitkään ammattilaiset, vaan ihan tavalliset ihmiset. Ne on tämmöisiä neljän ruudun sarjakuvia, julistekokoisia, A3-kokoisia. Ja tota, aika monet, jotka osallistuivat näihin meidän majoihin, me pidettiin vastaanottokeskuksissa näitä pääasiassa, niin eivät olleet koskaan piirtäneet juuri mitään. Eli oli aika paljon epävarmoja piirteitä, mutta tota, siitä huolimatta olivat kiinnostuneita. Tulemaan mukaan. Ja se, mitä me käytännössä tehtiin, niin ensin he kopioivat tikkuukkoja mallista, sitten he kopioivat ilmeitä mallista. Ja sen jälkeen useimmilla olikin sellainen olo, että nyt voidaan lähteä tekemään sitä omaa juttua. Ja ohjeeksi annettiin, että kerro jostakin merkittävästä asiasta elämässäsi.
2: Nämä on Aslan. on Aslan olen shirishin kylestä giredai onu dar aqlaban syarna king kalpungin ari giredai aqlaban shirna xya ham dikarin bina wagdish bina botanin alue
1: 26-vuotian aslanin sarjakuvan nimi on refugees pakolaiset neljän sarjokuvaruudun kertoma on koruton Ensimmäisessä ruudussa on ase, joka ampuu pientä tikkuukkoa, sekä teksti, lapset Irakissa kuolevat. Seuraavassa ruudussa turkkilaiset lentokoneet pommittavat kurdikyliä. Kolmannessa ruudussa ollaan pakolaisleirillä, missä panssarivaunu tulittaa ihmisiä. Ihmiset ovat vaarassa, teksti kertoo. Viimeisessä ruudussa on itkevä tikkuukko. Minä Suomessa. Kuvan poikki kulkee viiva, jonka toiselle puolelle jäävät äiti, isä ja sisarukset. He ovat niin sarjakuvassa kuin todellisuudessakin edelleen Irakissa.
2: Aslan haluaa kertoa koko
1: elämäntarinansa. Sen kaikkia yksityiskohtia on tulkin välityksellä vaikea seurata. Käy selväksi, että Aslanilla on takana vaikea
2: elämä.
1: Hän kuuluu Irakin kurdeihin, joita on vainottu niin kauan kuin hän on ollut olemassa. Ensimmäistä kertaa hän kertoo paineensa sotaa jo äitinsä kohdussa. Kun Aslan oli seitsemänvuotias, perhe päätyi asomaan Pohjois-Irakissa sijaitsevalle Makmurin valtavalle pakolaisleirille.
2: Mahmur Djem Renevi, ei Djem Janki ei ollut elämänpaikka vaan kuolemaan. Djem BA, Ei siellä ollut mitään, ei puuta, ei vettä, ei mitään. Miten pitkään oli siellä? Se oli vain luruh. Se oli Germahiya, germahiya ve derece debet 56 derece. Ji konsiyalon kuma se joskus 60 on lämmintä. E en asna bazde kim yani birosti jimin reji galak zor zahmetli. Ji germahiya kartosiita. Ji germahiya jiberde peskuma ra. Bedhan zaharak janax dasdan. boy agir be chader makatin. چند که از برشاهات هجیانا خوش دازم اگر به چادرانکتن ان لبن چادران خوش شاوتیم اون سانت سرمونساسی لتوالا ادهد اصلا تاون سود درود توغلن این باید هده 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 اسم ازم دبومی هده هنکتشت هی فهم دیگر من هده هده یعنیش خوش مزارکاتی خوش یا این Ihmiset kuitenkin sinnittelivät. He perustivat leirille
1: muun muassa koulun, jota Aslankin kävi.
2: <tos> Mutta mitään poispääsyä ei leiriltä ollut.
1: Aslan eli siellä omien sanojensa mukaan koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Viime vuosina Magmurin leiri on ollut esillä uutisissa, sillä ISIS on hyökännyt sinne useasti. Viimeisimmän hyökkäyksen aikaan Aslanin isä kehotti poikansa lähtemään pois Irakista.
2: Isäni sanoi, että me emme ole eläneet.
1: Hän halusi, että minä lähden ja koitan luoda itselleni elämän. Hän halusi, että kerron myös maailmalle, mitä olemme kokeneet. Nyt Aslan on Suomessa. Mitä seuraavaksi tapahtuu, siitä ei ole tietoa. Haastattelun lopuksi Aslan haluaa ottaa kännykällään valokuvan jossa hän poseeraa toimittajan kanssa. Ehkä hän lähettää sen kotiin Irakiin. Syyrialaisen Refatin sarjakuvan nimi on Musiikki on maailman kieli. Sarjakuva kertoo musiikin voimasta ja siitä, että musiikilla voi ilmaista sekä iloa että surua. Sarjakuvassa Tikku hahmo soittaa viulua. Refat itse on muusikko ja hänellä on kerrottavanaan tarina myös omasta viulustaan. Reilu vuosi sitten. Refat pakeni Syyriasta. Matka Eurooppaan taittui kumiveneellä. Refatilla oli mukanaan viulunsa. Se kuitenkin tippui mereen. Refat sai viulun pelastettua, mutta sen sointi ei enää palannut ennalleen. Suomessa muusikko oli onneton ilman kunnollista soitinta. Kerran hän oli kyläilemässä rikkinäisen viulunsa kanssa erään suomalaisen naisen luona. Nainen huomasi, että viulu on rikki ja hän pisti Facebookiin kyselyn, olisiko kenelläkään tarjota viulua syyrialaiselle muusikolle. Kului 20 päivää. Sitten Refat sai kuulla, että viulu on löytynyt. Tuntematon orkesterimuusikko oli lahjoittanut sen. Viulu saapui ystäväni osoitteeseen, Refat kertoo. Se on arvokas
3: viulu.
1: Nyt Refat soittaa taas. Hän on aloittamassa soittamisen muun muassa Sibelius Akatemiasta kootun ryhmän kanssa. Refat on myös esiintynyt Helsingin Savoiteatterissa pidetyssä yhteiskonsertissa. En tunne naista, joka viulun lahjoitti. Hän antoi sen minulle ilman, että sai siitä itse mitään. Haluan todella kiittää häntä.
3: Namo,